0: Willkommen zurück und ich hoffe, es hat mit der Challenge gut geklappt. Ich hoffe, du konntest also die meisten Tage auf, auf zwei bis drei Liter Wasser, eigentlich mindestens drei Liter Wasser kommen, beziehungsweise Wasser und Tee und ich hoffe, dass, dass du da auch schon die, die positiven Auswirkungen gemerkt hast. Einerseits, dass der Magen immer regelmäßig gefüllt ist und natürlich dadurch dann die, der Appetit verringert wird, viel schneller und stärker Sättigung herbeigerufen wird. Aber auch, dass du dich einfach fitter und frischer fühlst, energievoller, wenn der Magen, ach, wenn das Wasser, wenn die Flüssigkeit... Dein, ja, dein Körper durchströmen, dass das Blut besser fließen lässt, dein Kopf und dein Nervensystem viel besser mit den ganzen Mikronährstoffen versorgen kann und die Signale einfach schneller übertragen werden können. Ich möchte dir sehr ans Herz legen, diese diese Challenge bei letzter Woche zu belassen, sondern sie auch weiterhin durchzuführen. Du kannst sie auch äh, weiterhin Kreuzchen machen. So also eine kleine Tabelle anfertigen, in denen du immer wieder ein Kreuz machst, wenn du die drei Liter getrunken hast. Bei den drei Litern immer eintragen, wenn du jeweils ein Liter geschafft hast, damit du es immer so ein bisschen nachhalten kannst. Natürlich geht es diese Woche auch wieder weiter mit einer neuen Challenge und die gibt es am Ende von dieser Folge. In dieser Folge geht es weiter mit unseren Glückshormonen. Ich hatte dazu zwar schon mal eine Folge gemacht, aber das war eher so eine Zusammenfassung, eine Übersicht über die Glückshormone. Und äh, ja, nach dem nach dem Feedback, das ich dazu erhalten habe, habe ich mir vorgenommen, die einzelnen Glückshormone noch mal genauer unter die Lupe zu nehmen, auch weil ich denke, dass es sehr entscheidende Faktoren dafür sind, ob wir uns motiviert fühlen, glücklich fühlen, energievoll fühlen und es lohnt sich wirklich, die einzelnen Glückshormone richtig zu verstehen und zu wissen, wann und wie wir sie genau ausschütten können. Übrigens habe ich mir ein ja mehr oder weniger persönliches äh, Instagram-Profil erstellt, auf dem ich so ein bisschen dokumentiere, wie ich aktuell genau abnehme bzw. Fett verbrenne da ich äh, ja seit dem 12. Januar mir zum Ziel gesetzt habe, innerhalb von zwei Monaten mein überschüssiges Fett wegzubrennen <lacht> und dabei möglichst auch noch ein paar Muskeln aufzubauen. Also wenn ihr da äh, genau verfolgen wollt, wie ich das täglich mache, was ich esse, wie viel Kalorien ich aufnehme und wieder bei die Gewohnheiten aussehen. Ja, schaut einfach mal vorbei. Das Profil heißt... Und da muss ich kurz einhaken. Ein kurzes Update, ein paar Monate später. Der, ich hatte das ganz vergessen zu berichtigen. Der, äh, Accountname wurde geändert und der Account heißt nerd.goes, also das englische gehen.fit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge. Willkommen zu den Glückshormonen. Unseren Boten des Glücks. Obwohl die Glückshormone eigentlich gar nicht den ursprünglichen Sinn haben, dass sie uns glücklich machen sollen und dass wir Spaß damit haben, sondern sie haben den ursprünglichen Sinn, dass sie unser Überleben sichern sollen, uns gesund halten sollen, indem sie dafür sorgen, dass wir das tun, was wir tun sollen, was gesund für uns ist. Natürlich, natürlich sieht das heutzutage, ziemlich anders aus und, naja, die Evolution konnte damals unmöglich mit einplanen, bei der Konstruktion unserer Hormone, in was für einer Welt wir heute leben würden und heute, naja, leben wir nun mal nicht mehr in Höhlen, haben Essen zu unserer ständigen Verfügbarkeit und fast alles hat sich nun mal geändert. Und dementsprechend treffen nicht mehr dieselben Regeln zu wie damals. Die Funktionsweise unserer Glückshormone ist jedoch immer noch dieselbe. Unsere Glückshormone sind nichts anderes als die Resultate, die Resultate von biochemischen Prozessen. Und das Resultat von unseren Glückshormonen, wenn sie dann andocken, wenn sie ihre Wirkung verrichten, ist unsere gefühlte Psyche. Das heißt, unsere Emotionen wenn wir uns geliebt, wenn wir uns sicher, wenn wir uns glücklich, wenn wir uns traurig fühlen, wenn wir stolz sind, all das wird ausgelöst durch unsere Hormone. Und wenn man nun genau weiß, wofür die Hormone zuständig sind, wann sie ausgeschüttet werden, wie wir sie ausschütten können, in welchen Situationen sie ausgeschüttet werden, kann man das Ganze natürlich überhaupt erst selbst ein bisschen steuern und selbst in die Hand nehmen. An vorderster Front bei den Glückshormonen stehen Dopamin, Endorphin, Oxytocin und Serotonin. Das Dopamin kann auch so ein bisschen als unser Motivations- und Antriebshormon bezeichnet werden. Denn es wird immer dann ausgeschüttet, wenn wir etwas erreichen. Es sorgt also dafür, ganz allgemein, dass wir etwas geschafft bekommen. Und warum ist das so wichtig? Warum spielt das so eine große Rolle? Dafür schauen wir uns am besten einmal an, was der ursprüngliche Sinn davon war. Wofür es ursprünglich gebraucht wurde. Denn in früheren Zeiten, als wir noch in Höhlen gehaust haben und tagelang unterwegs sein mussten, um Essen zu finden, um an unsere Nahrung zu kommen, hatten wir das alles nicht zu unserer ständigen Verfügbarkeit. Es gab keine Supermärkte und so weiter. Und wenn wir dann immer erst gewartet hätten, bis das erste Kaninchen um die Ecke gehoppelt wäre oder so lange, bis wir hungrig geworden wären, wären wir wahrscheinlich ausgestorben und es sah ziemlich düster aus mit unserer Spezies. Es musste also ein Mechanismus her, der uns dazu motiviert hat, aus unserer Höhle rauszugehen, auf die anstrengende Suche nach Essen, bevor wir überhaupt hungrig wurden. Und da kam Dopamin ins Spiel. Dopamin wird eben ausgeschüttet, wenn wir Essen finden. Wenn wir unser Ziel erreicht haben, wenn wir Essen gefunden haben, Essen erlegt haben, unsere Beute gefunden, erlegt, Beeren gepflückt und so weiter haben. Und wir wollen das Verhalten verfolgen, das uns zu diesen angenehmen Gefühlen führt. Wir werden also mit diesen Glücksgefühlen belohnt und wollen von alleine wieder diese, an diese Glücksgefühle kommen. Und legen damit das Verhalten an den Tag, das uns genau dahin führt. Und so haben wir dieses Verhalten erlernt. Gehen wir das einmal Schritt für Schritt durch. Wir befinden uns in der Prärie. Am Horizont geht langsam die Sonne unter und es weht eine leichte Brise. Puh. Du bist hungrig und es tut alles weh, aber plötzlich, in der Ferne, auf einem Hügel, ein Strauch mit Beeren und zack, Dopamin wird ausgeschüttet. Wir fühlen uns plötzlich hellwach, energiegeladen, ein bisschen glücklich und werden auf diesen Strauch mit Beeren fokussiert. Wir wollen uns auf diesen Strauch mit Beeren zubewegen. Und der Strauch mit Beeren wird nun langsam größer. Wir merken, wie wir uns auf, dass wir uns auf unser Ziel zubewegen. Wir kommen dem Strauch näher und dann, zack, gibt es den nächsten Dopaminschub. Wir bekommen neue Energie, neue Glücksgefühle, wir bewegen uns weiter auf den Strauch mit Bären zu. Und immer wieder, wenn wir Fortschritte machen, gibt es immer wieder kleine Dopaminschübe. Bis wir irgendwann am Strauch ankommen. Und Yes, wir haben es geschafft und bruch, eine Glücksexplosion wird ausgelöst. Es gibt Dopamin, Endorphin, Serotonin, ein richtiger Glückscocktail wird uns da gemischt und wir fühlen uns richtig, richtig gut, dass wir das geschafft haben. Genauso haben wir dieses Verhalten erlernt. Auf die Suche nach Essen zu gehen, fühlt sich gut gut an, wird mit tollen Gefühlen belohnt. Nun hast du es gerade schon gehört. Es gibt nicht nur diese Energie, dieses Dopamin, diese Glücksgefühle, wenn wir am Ziel angekommen sind, sondern auch, wenn wir uns auf unser Ziel zubewegen. Allerdings nur dann, wenn wir es auch wahrnehmen. Das heißt, wir müssen unsere Fortschritte immer sichtbar machen, greifbar machen und wir müssen dafür sorgen, dass wir sie auch wirklich wahrnehmen, denn ansonsten gibt es nicht ein Gramm Dopamin. Und so sorgt Dopamin dafür, dass wir auch auf unser Ziel fokussiert bleiben, dass wir uns darauf hin, dass wir uns darauf zubewegen. Nun wird Dopamin noch in einer anderen Situation ausgelöst. Dopamin wird nämlich auch immer dann ausgeschüttet, wenn wir etwas gefunden haben, das wir finden wollten. Deswegen macht beispielsweise auch Shoppen so viel Spaß. Wir laufen durch die Stadt und sehen immer wieder etwas, das wir vermeintlich finden wollten. Und so bekommen wir immer wieder Glücksgefühle. Wir belohnen uns mit Dingen, die wir immer wieder finden. Und das macht glücklich. Nun gibt es dazu noch ein bisschen mehr zu sagen. Es wird verstärkt ausgeschüttet, wenn wir ein Ziel erreichen, das wir uns vorher auch vorgenommen haben. Sprich, wenn wir einfach nur so etwas schaffen, gibt es weniger Dopamin, als wenn wir es uns vorher auch zum Ziel gesetzt haben. Genau deswegen sind zum Beispiel To-Do-Listen so wertvoll oder machen so viel Sinn. Nicht nur deswegen, dass man, damit man die Dinge nicht vergisst, dass man sie aufgeschrieben hat, in Erinnerung behält, sondern auch deshalb, weil es einen stärkeren Belohnungsschub gibt, wenn man die Dinge dann von der To-Do-Liste streichen kann. Es gab sogar schon Fälle, da sind Leute, die ihr Ziel erreicht haben, anschließend zurückgegangen zu ihrer To-Do-Liste und haben den Punkt auf ihre To-Do-Liste geschrieben, um ihn dann anschließend durchzustreichen. Also, es macht sehr viel Sinn, sich vorher die Ziele zu setzen, sie auf Miniziele beispielsweise sichtbar zu machen, damit es dann eine stärkere Belohnung in Form des Dopamins gibt. Das nächste ist, dass wir sehr visuell orientierte Wesen sind. Mehr als wir hören oder fühlen, werden wir von unseren visuellen Reizen geleitet. Das heißt, unser Ziel auch unsere Mini-Ziele, das, was wir erreichen wollen, sollte für uns immer sichtbar sein. Soll, wir sollten eine Vorstellung davon haben. Deswegen heißt es auch, eine Vision, eine Vision und nicht, ich habe einen Sound. Funktioniert nicht. Es das heißt, ich habe eine Vision, ich habe eine Vision. Also dafür sorgen, dass wir unser Ziel wirklich visualisieren können. Daher kommt das eben auch, diese Visualisierung, und deswegen ist sie auch so mächtig. Das Nächste ist, dass wir es möglichst konkret machen sollten. Also nach der Visualisierung sollte es wirklich greifbar, spürbar sein. Du musst eine konkrete Vorstellung davon haben. Wenn ihr einfach nur sagst, ja, ich möchte abnehmen, ich möchte eine tolle Figur haben, ich möchte dies und jenes erreichen, warum, wieso, wie fühlst du dich, wie sieht das aus, wie, spü wie fühlt es sich an? wie beschreib es alles, was, was sind da für Geräusche, wie sie und so weiter, beschreib diese ganze Szene, mach es so konkret, greifbar, spürbar wie möglich. Denn dann, je stärker, je mehr du das schaffst, desto stärker wird dein Belohnungssystem damit getriggert und damit verbunden mit deinem Ziel. Nun hat Dopamin auch noch eine Kehrseite. Die kann positiv sein, sie ist aber meistens leider negativ. Dopamin hat nämlich die Wirkung, sehr, 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 sehr süchtig zu machen. Dopamin, mehr als jedes andere Glückshormon, jedes, als jedes andere Hormon, macht uns süchtig. Und das kennst du vielleicht von dir selbst. Man kann sehr leicht süchtig werden nach Süßigkeit, nach Spielen. Man kann süchtig werden nach Glücksspiel, man kann süchtig werden nach Nikotin. Es gibt viele Dinge, von denen man süchtig werden kann, denn, sie sind alle, denn diese Dinge sind geknüpft an Dopamin. Also beispielsweise Alkohol, Nikotin, Glücksspiele, ähm, auch normale kleine Mobile Games, Essen, Süßigkeiten und unser Handy. Beim letzten Punkt staunst du jetzt vielleicht ein bisschen, warum Handy? Ganz einfach, Stell dir mal vor, das Erste, was du morgens tun würdest, ist, zur Bierflasche zu greifen oder zur Wodkaflasche und du nimmst daraus einen Schluck. Wann immer du durch die Wohnung läufst, erwischst du dich dabei, dass du deine Bierflasche dabei hast, deine Wodkaflasche. Bevor du zu Bett gehst, nimmst du wieder einen Schluck Alkohol. Nun ersetze die Wodkaflasche mal mit deinem Handy erwischte du dich manchmal dabei, wie du nicht von einem Raum zum nächsten laufen kannst? Und so war es lange Zeit bei mir, ohne dein Handy aus der Hand zu legen. Du hast dein Handy immer in der Hand. Das Erste, was du morgens tust, ist, aufs Handy zu gucken. Und du schläfst auch damit ein. Du schläfst nicht ein, bevor du nicht noch einmal dein Handy gecheckt hast, dass es nicht irgendwelche neuen Nachrichten gibt. Und das liegt daran, dass wir süchtig sind nach diesen Pieps und Bobs und Vibrationen und Pfft. Und wir wollen immer wieder etwas Neues erfahren und wir finden immer wieder etwas Neues. Wir wollen, wir wollen immer wieder auf unser Handy gucken und immer wieder ähm, gewöhnen wir uns an diese Verhaltensweise, die eben durch diese Dopaminschübe belohnt wird. Noch stärker ist das der Fall bei... Ja klug konzipierten Mobile Games, die eben genau diese Absicht haben, abhängig zu machen, bei denen es immer wieder kleine Belohnungsschübe gibt, kleine Belohnungen im Spiel, dass man, dass man wirklich immer wieder drauf gucken muss, immer wieder damit interagieren muss, damit man sich seine Belohnung, seine Dopaminschübe abholt. Natürlich gibt es das auch beim Essen. Man kann sich selbst mit Essen belohnen und wenn man sich an dieses Verhalten gewöhnt, dann gewöhnt man sich daran, dass Essen, welches Essen auch immer, sagen wir mal Schokolade, in einem Glücksgefühle auslöst. Und wie du bereits weißt, wollen wir das Verhalten verfolgen, das uns zu diesen Glücksgefühlen, zu diesen schönen Gefühlen führt. Und Dopamin macht nun mal sehr, sehr, sehr abhängig. Jetzt könnte man fragen, und jetzt, wie geht es weiter? Was macht man da? Was ist das Problem dabei erstmal? Das Problem dabei ist, dass das Ganze unser natürliches Motivations-Belohnungssystem enthebelt. Das heißt, wann immer wir uns sofort mit etwas belohnen, enthebeln wir unser Belohnungssystem, das eigentlich dafür gedacht ist, uns für Ziele zu motivieren, auf die wir uns dann zubewegen, wir dann im Laufe der Fortschritte, für die einzelnen Fortschritte, und während wir uns aufs Ziel zubewegen, wieder etwas Dopamin bekommen und es die richtige Ladung Dopamin, Glücksgefühle erst gibt, wenn wir auch wirklich am Ziel angekommen sind. So werden wir schließlich daran gewöhnt, dass wir nun mal erst eine gewisse Strecke zurücklegen müssen, uns anstrengen müssen und dann gibt es die Belohnung. Nun wird das Ganze komplett enthebelt, unser Belohnungssystem, unsere Psyche, und damit auch unser inneres Monster, unser Unterbewusstsein, wenn wir die Belohnung sofort bekommen. Wir erlernen, äh, nein, keine Anstrengung, auf gar keinen Fall. Wir bekommen sofort die Belohnung, wenn wir das tun. Und dann wollen wir nur noch das tun, wodurch wir sofort die Belohnung bekommen, anstatt uns noch irgendwie für den Weg dazwischen zu motivieren und irgendwie länger auf dem Ziel zuzulaufen. Geschweige denn, uns für anstrengende Sachen zu motivieren. Das ist dann einfach nicht mehr möglich mit diesem Belohnungssystem. Das heißt, wir sollten, wenn wir unser Belohnungssystem wieder intakt bekommen wollen, wieder richtig funktionstüchtig bekommen wollen, wieder ein bisschen zurückrudern. Und dazu gibt es drei Schritte, wie wir das Ganze erreichen können. Der erste Schritt ist, dass wir erstmal beobachten. Dass wir uns selbst dabei beobachten, wie oft wir uns eigentlich mit diesen kleinen Belohnungsschüben ähm, wie, wie oft wir uns diese kleinen Belohnungsschübe gönnen, wie oft wir uns Dopamin holen, wie oft wir uns sofort mit etwas belohnen. Sei es Essen, sei es beispielsweise mit diesen Mobile Games, sei es generell mit dem Handy die ganze Zeit rumzulaufen, immer wieder Nachrichten zu lesen, immer wieder die Belohnung abzurufen, wenn es vibriert hat, immer wieder drauf zu gucken. Ähm, es gibt zig verschiedene Dinge heutzutage, mit denen wir eine Instant Gratification, eine sofortige Belohnung erhalten, ohne uns dafür anstrengen zu müssen. Und da gilt es, das einmal zu beobachten. Beobachte dich selbst dabei, wie oft du das tust. Das Zweite ist, dass wir uns dann wieder langsam sensibilisieren. Und das geht nur so, indem wir diese ganzen Reize, diese Überflutung an Instant Gratifications, an sofortigen Belohnungen, Eindämmen, zurückschrauben, beispielsweise, das wäre beispielsweise, eine Taktik wäre beispielsweise, dass du nur noch morgens und abends vielleicht einmal zwischendurch aufs Handy guckst, dich nicht von jedem Beep und von jeder Vibration ablenken lässt, die Mobile Games beispielsweise einschränkst, dir erstmal dir bewusst machst, dass du mit der Schokolade zu diesen Glücksgefühlen hin möchtest. Und das weiter einschränkst. Das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Aber der erste Schritt dabei ist, das durch andere Dinge zu ersetzen. Und das wirst du noch in den anderen Videos lernen. Der dritte Schritt ist dann, wenn du dir bewusst darüber geworden bist, im ersten Schritt, womit du dich immer wieder belohnst und im zweiten Schritt das Ganze eingedämmt hast, im dritten Schritt dich dann, das, das dann wieder für richtige Ziele einzusetzen. Das heißt, ganz konkret, zielführende Handlungen mit deinem Ziel zu verknüpfen und die Fortschritte sichtbar zu machen. Das heißt, wieder unser natürliches Belohnungssystem in Kraft treten zu lassen. Du setzt dir ein Ziel, für das man sich etwas anstrengen muss und erst dann gibt es am Ende die Belohnung. Und nicht sofort, ohne Anstrengung und en masse. Das heißt, so, so oft und wie so oft wie man möchte. Das kann man auch so ein bisschen mit Nikotin oder Alkohol vergleichen. Am Anfang, wenn du das erste Mal eine Zigarette ziehst, dann, vielleicht hast du das schon mal gemacht, gibt es quasi wie ein, ist man so ein bisschen wie elektrisiert. Also ich mit 14 einmal, als mir da jemand eine Zigarette angeboten hat, ich dachte, ich kippe gleich um. Alle meine Nerven sind komplett ausgerastet und, und ich habe ein richtiges Rauschen im Kopf gehabt. Ein Kettenraucher. Der wird überhaupt nicht mehr elektrisiert und der spürt auch kein Rauschen mehr. Und genauso ist es dann auch bei unserem Belohnungssystem mit dem Dopamin. Wenn du am Anfang dann noch, wenn es sensibilisiert ist, eine große Ladung Dopamin bekommst, wenn du dir ein Ziel setzt, ist das irgendwann überhaupt nicht mehr der Fall, wenn du dich total mit diesen ganzen sofortigen Belohnungen überladen hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und auch viel Spaß, denn es ist etwas sehr Schönes, sein Belohnungssystem wieder richtig funktionstüchtig zu bekommen und sich selbst dabei zu beobachten. Und genau das ist auch die Challenge für diese Woche. Also den ersten Schritt des Drei-Schritte-Modells erstmal zu schauen, die kommende Woche, wie oft du dich mit irgendwas belohnst. Was auch immer es sein mag, mit dem Handy, Mobile-Games, Süßigkeiten, anderes Essen und so weiter. Und einfach mal. So eine Sensibilität dafür zu entwickeln, vor allem hinter, vor dem Hintergrund, dass du jetzt ja auch genau, dass du jetzt genau weißt, was das auslöst, wozu das führt und ähm, ja, wie unser Belohnungssystem in Zusammenhang mit dem Dopamin genau funktioniert. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, viel Erfolg dabei, vor allem viel Spaß dabei und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Monster Coach.